0: Hoy leí una frase que decía que es una tortura no poder darle rienda suelta a todo lo que deseamos. Fue muy fuerte esa frase y seguramente a ti también te va a sonar muy fuerte. La única tortura que el ser humano pudo y puede pasar a lo largo de su existencia es no poder tener la oportunidad de vivir dignamente. Y conocer la verdad que lo hará libre de la perversidad y la maldad que le ha tocado vivir dependiendo de qué nos haya pasado en la vida nosotros fuimos educados y nuestro carácter fue formado en nuestra personalidad también en pensamientos que muchas veces nuestra carne pide pero es muy destructivo para nosotros y si sí, estoy de acuerdo que cuando nos obligan o cuando nos imponen a algo, la mente no lo puede captar. La mente se revela y se endurece aún más. Estoy de acuerdo con eso. Eh, la salud mental nos enseña justamente esto, que toda imposición o toda obligación que se haga a alguien, esto va a traer más dureza de corazón, más tortura del alma el no poder contar con las herramientas de desarrollo interno adecuado para sanar las heridas del alma, el no poder tener la capacidad de comprensión que tanto lo bueno como lo malo radica en nosotros y tiene que ser tratado porque es parte de nuestra esencia, de nuestro cuerpo, hace que el ser humano comience a manifestarse y darle rienda suelta a una multitud de pensamientos obsesivos y caprichosos, inclusive construir leyes en base a eso, para de esta forma encontrar una satisfacción, paz, felicidad y equilibrio. Esto es algo imposible. Digo que es imposible porque es como darle una llave de auto a un niño de 5 años. Y decirle, bueno, tenés la libertad de transitar por donde quieras. Es una locura, ¿no? Porque el niño tiene que pasar por un proceso de desarrollo, crecer, ser responsable. muchas cosas internas que el niño tiene que pasar para que el padre pueda confiar y darle la llave del auto el no tener la libertad de, de comprensión, de sanación de entender que el cambio no tiene que ser una tortura ni una imposición ni obligación sino un pensamiento libre que nos lleva a entender que lo que dijeron de nosotros o hicieron de nosotros no es lo que tenemos que ser el no poder tener esta libertad hace que el ser humano como lo estamos viendo transite hacia el abismo porque todos están siendo empujados a una esclavitud de diversidad de pensamientos destructivos perversos morbosos vergonzosos si se defendiera por ejemplo el hambre la pobreza la justicia justa no hablo de esta justicia justa porque no toda justicia es justa Válgame la redundancia. No podemos hablar de una justicia igualitaria. Porque hay cosas que no pueden dejarse en libertad. Hay cosas que tienen que ser tratadas en el ser humano. Por eso la, los valores, la moral, la ética. Todo esto tiene que ser defendido no de forma fanática ni para convertir a nadie. Sino para ponerlo en primer lugar en una fila donde entendemos que el mundo necesita si se combate la trata de personas, la pedofilia la violencia de género si se defiende todos estos puntos como se si defendiera el fanatismo religioso por ejemplo la idolatría de creencias carnales y la perversidad sexual de decir que hasta un perro puede ser en tu género si lo deseas por el amor de dios por el amor a la sabiduría la tierra tiene que reaccionar todos sabemos que la carne es insaciable y darle rienda suelta es traer el caos por eso vemos los vicios por eso vemos tantas cosas que el ser humano hace para encontrar paz, alegría, gozo, felicidad un poco de satisfacción en ese gran abismo en ese infierno que vive internamente nuestro mundo sería tan diferente sin encontrar el equilibrio del alma porque todo esto que dije anteriormente está destruyendo el planeta la tierra nos está vomitando la maldad que se practica en oculto y no tan oculto porque ahora todo está saliendo debajo de la alfombra pero ¿por qué está ocurriendo esto? porque hoy a diferencia de nuestros ancestros nosotros contamos con las herramientas para evolucionar como seres humanos poder tomar nuestra espiritualidad sana, es aquel pensamiento de, de buscar la construcción la edificación, las ideas el, reza, el desarrollo, el propósito la identidad es darme la valía ¿no? que necesito es poder generar dominio, autocontrol autoconocimiento, desarrollo interno, montones de cosas que estás escuchando que justamente el propio universo nos regaló para, para superarnos, para crecer para evolucionar como seres humanos, para tener una mente mucho más sabia, mucho más inteligente, mucho más poderosa en el conocimiento. Pero si queremos destruirla, ¿qué nos queda? Tanto la perversidad sexual como la religiosidad, el fanatismo carnal, luchan por un poder. ¿Qué es la perversidad sexual? Es aquella que nos avergüenza. Es aquella que nos hace a nosotros no disfrutar del amor entre nuestro género y el género contrario. Es cuando nosotros tomamos la sexualidad como un vicio, como la droga, como el alcohol o cualquier otra cosa que consumimos y que nos daña el cuerpo. Es por eso que caer... En la perversidad sexual es tremendo porque saca lo peor que nosotros, inclusive, si la ciencia lo dice porque lo dice, o si lo estudiamos más profundamente. Es como sacar un animal dentro de nosotros. Tantas cosas ha ocurrido peor que la droga y el alcohol por la sexualidad sin límites. Entonces, no podemos decir que somos animales o que somos payasos y disfrazarnos de perro, de gato, de casarnos. Bueno, todo eso que estás escuchando y ves en las redes sociales y que te alarmas y dices, wow, ¿qué es esto? No somos locos. No podemos vivir en un desorden. Todos somos seres humanos que necesitamos conocer la verdadera identidad de nosotros aquel propósito, aquella dignidad por la que fuimos creados no eres lo que hicieron o dijeron de ti quizás te lastimaron, quizás me lastimaron porque me incluyo también quizás nos robaron el amor porque me incluyo también he sido traicionada, he sido herida, herida en el amor igual que vos quizás pasamos por situaciones de injusticia porque yo también lo pasé, por eso me involucro eh, quizás pasamos por situaciones que vemos imposible poder restaurar, porque también lo he pasado. Pero todo eso puede ser restaurado, aunque lo veamos imposible. Y eso justamente es lo que se pagó en la cruz. Yeshua es el Mesías, Él no es Dios, es el Mesías, el Hijo de Dios, el único ser humano que vino a la tierra con el propósito de dejar la verdad es más, Pilato le dijo ¿qué es la verdad? yo no conozco la verdad porque Pilato lo único que conocía era la verdad de la orden de César que caía sobre él si él no ejecutaba algo entonces Pilato no estaba para complacer a nadie sino para recibir órdenes y darle rienda suelta a toda su carnalidad en cambio la profundidad con la verdad que hablaba Jesús, él no lo podía entender, aunque sabía que había cosas mágicas y maravillosas detrás de eso. Yeshua es el Mesías porque Isaías dijo que él traería el conocimiento a toda la tierra y el conocimiento a toda la tierra es lo que estamos viviendo hoy, nosotros somos la generación llena de sabiduría, de conocimiento, y esto no tiene nada que ver con la religiosidad. Es más, la Biblia es un libro, después de, de todo lo, lo creado que nosotros podamos ver, lo más conocido que nos muestra que el bien y el mal radica en nosotros. Necesita un cuerpo para manifestarse. A ver, ¿quién me está escuchando? ¿Puede decir que eso es verdad o mentira? Y no, cuando te enojas, la ira, ¿qué produce en vos? ¿Algo bueno? Lastimas a quienes amas con tus palabras, con tus agresiones. Entonces la ira te domina a ti y domina tu mundo interno, domina tu mundo externo, te perjudica en los negocios, te perjudica en las relaciones. Entonces hay montones de cosas en nuestra conducta, en nuestro carácter, en nuestra personalidad, que produce esto que es negativo, aunque no queremos verlo, aunque buscamos filosofías, pero está allí, que nos trae aquello que no queremos para nuestra vida. Yeshua murió hace 2022 años atrás. El no aceptar esa verdad que él trajo, que nos muestra, lo que el bien y el mal hacen nosotros porque eso es lo que él vino a traer él no vino a traer religión él no dijo hagan religión él dijo lleven esto que les traje a todos para que todos sepan cómo defenderse cómo salir de eso inclusive hay un pasaje que dice que le dijeron a él manda a un profeta o alguien a hablarle a mis hermanos, alguien que había muerto, ¿no? Esta es una parábola. Y estaba supuestamente en el infierno. Y Jesús le dice, tienen la Biblia, tienen a Moisés, tienen los profetas. Y me tienen a mí, que soy el Mesías, que les muestro cómo salvarse de la maldad, cómo salir de aquella mentira, de aquel engaño que destruyó nuestra vida. Entonces esto no tiene nada que ver con religión. Nosotros sabemos que es la verdad, ¿sabes por qué? porque lo queremos, todos queremos construir, nadie quiere destruir, pero sin un orden interno no podemos construir, destruimos, aunque nuestra intención sea buena para construir, por lo tanto el bien y el mal, aunque queremos taparlo, está allí y nosotros elegimos quién queremos ser en este mundo. se creó multitud de filosofías, pensamientos, estudios científicos para negar la maldad. Pero nada, absolutamente nada sirve. Por eso vemos que el universo mismo no está vomitando. La tierra está gritando, paren, porque fueron la generación bendita aquella que Elohim eligió para construirse, para sanarse, para cambiar. Entonces todo lo que ves, estos programas de autoayuda, mentoría, coaching, todo eso que, que nos regalan tantas hermosas palabras y consejos, ¿por qué crees que Dios permitió que se expanda a través de las redes sociales? Porque Dios quiere salvarnos él quiere que el ser humano elija el bien que entienda que tiene que combatir la perversidad del alma Por qué dije que la religiosidad es una perversidad no estoy hablando de que el bien sea una perversidad, muchos religiosos dicen nosotros somos perfectos y practicamos el bien, mentira porque yo conozco mucha gente religiosa peor que cualquier incrédulo es más, conozco más gente fanática religiosa peor que cualquier ser humano que no cree en Dios ¿por qué? porque han aprendido a educarse para mostrarse pero por dentro en su intimidad son peor que los animales y esto sabes que ya la vivió Jesús cuando él vino a la tierra con los fariseos cuando los fariseos vinieron y dijeron, tú no nos tienes que enseñar nada. Tú eres un, un hereje, porque así lo trataban, ¿no? Tú no tienes la verdad. Y Yeshua le dijo, ustedes porque dicen que conocen la verdad ya están condenados. Porque Yeshua veía el corazón de ellos. Se mostraban tan blanco, tan justos, tan puros para la humanidad. Pero por dentro estaban podridos. Entonces, Yeshua les dice, ustedes son peor que cualquier pecador que ellos llamaban en aquel entonces. A la prostituta, por ejemplo, al recaudador de impuestos, y bueno, y todos esos ejemplos. Allí vemos la ira de Jesús diciéndole a los fariseos, ustedes son víboras, son hipócritas, ¿sí?, se muestran muy puritos por fuera, pero por dentro están muertos. Están blancos de odio. Él lo llamó víbora. Y en cambio, vemos a este Yeshua lleno de compasión, de amor. Aquellos seres humanos que han sufrido tanto y que querían buscar en él la salida. Todos estos ejemplos no tienen nada que ver con la religión. Cuando la religiosidad es un veneno, cuando está fanatizada en un pensamiento, en una doctrina de conversión. Si vas a una religión, cada uno tiene una conversión y tienen unos requisitos y órdenes a seguir para pertenecer a X institución. Muchas veces lejos de lo que Jesús realmente está enseñando. Entonces se le impone a las personas, se les obliga a las personas y Jesús dijo que esto nada tiene que ver con Él, porque nosotros tenemos que tomar decisiones internas para construirnos, para sanarnos, para edificarnos, no por imposición, sino porque hemos elegido ese camino. Pero también tenemos que entender que no podemos generar leyes y darle el poder a aquellas personas que no están dispuestas a pagar el precio de sus actos, porque todo desorden dentro de nosotros produce caos. Tanto el desorden sexual como el desorden que tengamos en cualquier área de nuestra vida. Todo esto es para pensar. Si te gustó el mensaje, puedes compartirlo y también puedes dejarme tus preguntas si quieres hacerlo en privado, como hace mucha gente, lo puedes hacer. Siempre digo que no hace falta que lo dejes en el muro de Facebook, porque es bueno tener tu opinión, tu privacidad, tu identidad. Por lo tanto, yo no soy de las que se fanatizan por los links, porque sé igualmente que toda palabra sube al universo y trae sus causas y sus consecuencias, más allá de que el ser humano ponga un me gusta o no. Te dejo con ese mensaje.